0: はいどうもごま夏ですこのラジオは趣味や楽しいことについて楽しく話していく番組です皆さんの楽しいことリストを増やしていきたいです今回は e スポーツ観戦について話していきたいと思います。まず、e スポーツとは何かということなんですけど、エレクトリックスポーツの略で複数のプレイヤーで対戦されるコンピュータゲームやビデオゲームをスポーツ、競技として捉える際の名称とウィキペディアには書いてありました。英単語のスポーツなんですけれども、競技という意味なんですよね。決して体を動かすという意味は含まれていないです。日本では誤解されがちですよね。体を動かす運動をスポーツだと思っている人がすごく多いですね。なんで e スポーツを認めない人もいっぱいいます。e スポーツなんですけど、有名なゲーム、まあ、ドータ2とか、ロルとか、カウンターストライクグローバルオフェンシブとかでは、優勝賞金が億単位出ますし、選手の給料も億いくことがあります。で、私は e スポーツ観戦は、格闘ゲームとリーグオブレジェンドをよく見てます。現場には行かずにネット中継を見る感じですね。スポーツも含めてなんですけど、観戦って難しいですよね。物事を楽しむには、前提知識が必要なんですよね。ラグビーのワールドカップ盛り上がりましたよね。なぜあそこまで盛り上がったかっていうのを考えると、スポーツの売り方がわかると思います。まず、前提なんですけども、ちゃんと勝つっていうことが<笑>、すごく大きいと思います。やっぱり、勝っているスポーツを見るのが楽しいですよね。加えて、選手個人の弱さや個性も見せること。スポーツも当たり前なんですけど、選手のキャラクターでも売っていくということですね。で、他には、前提知識を最初から知らせるために、大会の前からメディアでラグビーを知らない人にルールを教えていたっていうのもあります。試合だけ見る人、サッカーでワールドカップだけ見る人っていると思うんですけど、ああいう、いわゆるにわかに対しても詳しい解説で補助していたというのもその競技の面白さをわかるようにしていたんだと思いますで e スポーツにおいてもなんですけどやっぱり必要な前提知識があるんですよね、まあ、ルールであったり基本戦術であったり今やったプレイの難易度というところですねで格闘ゲームは体力バーが見えていてなくなると負けだってみんな分かっているっていうのがルールが分かっているとということになりますで詳しいところまでいくと技のフレームでどっちが先に入るかとかガードがどっち方向だったかとか難しいことは分からなくても勝負は分かるし解説が説明してくれるんですよね今のは強パンチだとか弱パンチだとかさっき言ったリーグオブレジェンドに代表される MOB 名マルチオンラインバトルアリアなんですけどルールがすごく分かりづらいんですよねあと前提知識が多いですどっちが優勢なのか、選手が何のために今の行動を取ったのかっていうのがわからないんですよね、知らない人にはで。解説でちゃんと補助してくれるんですけど、解説があってもわからないことが多いんですよね。まあゲームが難しいんですよね。で、FPS もそうなんですけど、戦術を知らないとよくわからないっていうのがあるんですよね。ですけど、PUBG に代表されるバトルロワイヤル。今はフォートナイトかもしれないですけど、あっちはルール分かりやすいですよね。最後まで生き残ればいいので。次に選手個人の話をしようと思います。で私は結構選手を調べるタイプなんですよね。スポーツにおいても、e スポーツにおいてもで。やっぱり日本のプロゲーマーの目原さんはすごいなと毎回思いますね。経歴も面白いですし、現在の配信もすごく面白いんですよね。ヒットボックスが出た時の配信はものすごく面白かったです。で海外のプロゲーマーなんですけどめちゃめちゃうまいんですよね格闘ゲームだとパンクさんって方がいるんですけど反応速度がすごくて着地すると必ず着地狩り攻撃してくるんですよね本当にあの反応速度はすごいですでリゴブレジェンドの話をするとフェイカーさんっていう選手がいるんですけどリゴブレジェンドをやってる人だったら絶対知ってるぐらい超有名でめっちゃうまい人ですフェイカーさんといえば、2017年のワールズ決勝戦を見てほしいです。試合だけじゃなくて、前後も見てほしいですね。その年は、北京オリンピック会場の、あの、通称鳥の巣ってあったじゃないですか。あれで開催されたんですよね。始まりの時間になると、AR でドラゴンを飛ばして、毎年ワールズのために作るテーマソングを演奏して、で、選手入場すると。すすごいお金かかってるんですよねで背景を説明するとフェイカーさんがいるチームは3連覇のかかった決勝ですで名門チームとしてのプレッシャーがありましたでその果てにっていうことなんですけどこれは見てほしいですね選手個人というよりもあのスポーツの面白さというかこれだけ一生懸命やってる人がいるんだぞっていうのを知ってほしいのでぜひ見てほしいですねでもう一つ、2019年のワールズで優勝したファンプラスフェニックスっていうチームのドゥインビー選手って方がいるんですけど、一時首の故障で引退を考えてたんですね。で、妻の支えでもう一年頑張ることにしたんです。それでワールズで優勝できました。世界大会で優勝すると、自分の好きなキャラのスキン、まあ、絵違のモデルがもらえるんですけど、自分が好きなキャラじゃなくて、妻が唯一使えるキャラのスキンを希望したっていう感動的な話があります。まあ、妻の支えでリーグブレジェンドを続けることができたので、ということですね。で、リーグブレジェンドゲームばっかやってる人がやってるんじゃないかと思う方もいると思うんですけど、超名門校の医学部の生徒が数年計画してプロゲーマーをやることもあります。休学してたうちにいい成績を出すと、もうそのまま選手になったりもします。プロゲーマーは引退した後は医者になるんじゃないですかね。まあ、一番いいキャリアなんじゃないかなと思います。で次に音ゲーの話をします。あ、音ゲーも e スポーツ化するんですよ。ビートマニア 2DX っていう音ゲーがあるんですけど、なんとプロリーグができるんですね。賞金2000万という話です。まあでもちょっと始まってみないとわからないなっていうところが多いですね。で、選手について見る話をすると、ビートマニア2 DX といえば、魔王、ドルチェさんですよね。妖怪サラマーシーと呼ばれる。で、ドルチェさんなんですけど、すべての曲の全国一位を持っていたこともあります。現在では競技シーンを引退してます。まあ、なんで大会には出ないんですけど、コナミ専属プロゲーマーとして、大会の解説をやっていたり、動画配信をしています。妖怪サラマーシーって言われるほど、皿回しが上手いんですよね。まあ、スクラッチなんですけど、で引退した後に皿がいっぱいある曲じゃなくて単純に早くてノーツが多い曲が出てきたので、えー、ドルチェさんがそれにどこまで戦えるのかっていうのを今でも見たかったなっていうのはありますポップミュージックのタツさんがいるんですけどめちゃめちゃうまくて全国大会9連覇してるんですよねでポップミュージックはランダムをかけるとものすごい変な譜面が降ってくるんですけどまあ、無理押しだろこれ。結構無理しないと押せないというか、押すの無理だろっていうようなものが降ってきても取るんですよね。もう本当にめっちゃうまいです。すごいなって思います。本格ゲームとか e スポーツだけじゃなくて、いろんなゲームに関してなんですけど、韓国人ってめちゃめちゃうまいですよね。なんか噂だと日本よりもゲームセンターのワンプレイの料金が安いっていうのと、ネカフェがすごく安いっていう風に聞きました。まあ、その分多くの回数やってるんじゃないですかね。格ゲーは日本とも戦えるっていうのがありますよね。で、格ゲーの話なんですけど、鉄拳あるじゃないですか。今、鉄拳すごい面白くて、最近パキスタン勢が出てきたんですね。パキスタン勢が強いって分かったのが、無名のパキスタン人が突然優勝したんですよ、大会で。その選手が、パキスタンでは俺は17位くらいだっていう発言をしたんですね。世界大会で優勝したのに、パキスタンででどういうういいことやっていうので激震が走りましたその次に、パキスタンでその人よりも強い人が来て、まあその人が優勝したんですよね。でもその人も、俺はパキスタンで5位ぐらいだって言って、超激震が走ってます。パキスタンに行って練習する選手もいるぐらいだそうです。パキスタンは、まだオンライン対戦が発達してなくて、今でもゲーセンに集まって格ゲーをやっているらしいので、ま、そのコミュニティの情報の共有であったりとか、まあ、相手を見ながらやるっていうことで、大会に強い実力がついたんじゃないかなと思います。次に、ファーニーの方で面白い格闘ゲームの話をするんですけど、北斗の剣アーケードってご存知ですか北斗の剣の格闘ゲームなんですよね。これなんと今でも大人気なんですね。ユーザー主体の大会が開かれています。えー、20年前ぐらいの格闘ゲームですね。で、何が面白いかっていう話なんですけど、すごいバグが多いのと、不思議なゲームシステムですね。まあ、面白いバグだと、まあ、大会ではやっちゃいけないんですけど、エンドレス昇流券っていうのがあって、そのバグを発生させて昇竜券をやると、ずっと昇竜券するんですよ。で、画面の上まで行って、KO っていう勝った画面を出したいんですけど、それのカットインが入らないほど昇竜券を出し続けるので、そのまま勝利落ちします。まあ、なので大会ではやってはいけないということですね。地上判定と空中判定をバグを使うと反転させることができるので、まあ、空中にいるけど地上にいる判定にして空中を歩いたりとかもできますで。不思議なゲームシステムの話なんですけど、普通の格闘ゲームって攻撃を受けると下に加速度が増えていくんですね。なので、攻撃を食らった後寝て、あの、起き攻めの戦いっていうことが始まるんですけど、北斗の剣は、なんと、攻撃を受けると、加速度が上に加算されていくんです。つまり、連続攻撃で、上に跳ねていくんですよ。で、普通に地面に対しても、跳ねます。なので、タイミングよく攻撃し続けると、一生バウンドさせることができます。で、これが最初に発見されたのが、トキというキャラができるっていうことだったんですね。なので、トキバスケと言われたりします。まあ、結局その後、他のキャラでもできることが判明したんですけどね。バスケに入ったたと言われたりしますで出た時からこのゲームはバランス取れてないって言われてたんですけどもうみんなバスケできるってわかったんでまさかこのゲーム実はバランス取れてたんじゃないかっていうことも言われていますなんですけどなんとジャギだけは弱いんですね<笑>ジャギもいろんなバグを使って強くする動きは見つかったんですけど他のキャラに勝てない格闘ゲームだと近づいていって間合いを取りながら攻撃するっていう戦いになるんですけど、北斗の剣はちょっと違って、一回端に追い込まれると、もうバスケ始まっちゃうので、いかに端に追い込まれないように戦うかっていう戦いになります。でもバスケに入ると、食らっている側は、相手がミスることを祈りながら、抜けるときにコマンドを追い続けるという、不思議なゲームなんですね。バスケの動画は上がってるので、見てみると面白いと思います。このポッドキャストに関する感想、ご意見、ツイッターでハッシュタグ「雑ほび AM」でつぶやいてください。漢字の雑、カタカナのホビー、アルファベットの AM です。いただいたご意見から次の話題を作って話していければいいなと思っております。それではこの辺でありがとうございました。